0: las canciones que lentamente se posicionan como éxitos y todas aquellas que nunca debieron irse en tu mejor estación GDS Radio Mar del Plata la radio que nos une
1: De Mar del Plata al mundo, GDS Radio, la radio que nos une. Muchas veces te sentís ansiosa, ansioso y de pronto no sabes qué hacer. La ansiedad parece tener total control de tu cuerpo, tus emociones y muchas veces en tus decisiones. Para combatir la ansiedad y vencerla Hay que ser perseverante todos los días Escribí en un papel lo siguiente Pegalo en la puerta, en la heladera yo estoy en control, me siento bien hoy, cada día estoy más en control de mis emociones. Lee estas afirmaciones todos los días y sentirás la paz. Te sentirás mejor, experimentarás mejoras que a lo largo del camino... ...se fueron fortaleciendo... ...posiblemente... ...la mejor cura... ...vive... ...dentro de nosotros... de los sueños.
2: que me da ansiedad, el pensar que no vendrás, y el saber que no estás lejos, ya no puedo esperar, ya no quiero esperar, tengo cosas que contarte, tengo ganas de tocarte, Está vacío No hay leña en el hogar tengo el corazón tan frío No sé por dónde irá
1: Ansiedad, eh? ansiedad. Y así comenzamos un nuevo viaje en la estación de los sueños en vivo, en la noche más fría hasta el momento de este año 2021. Alerta, na eh, no, naranja, naranja es cuando hace calor. La alerta ahora es violeta, porque está nevando en muchos lugares de la República Argentina. Nos han enviado en el día de hoy, tenemos oyentes, en San Luis, en Córdoba, en Neuquén. Y bueno, amaneció... Todo nevado porque la alerta violeta está entre los 5 grados bajo ceros y los 5 grados de temperatura que ha hecho en promedio en muchos lugares de la República Argentina, incluida Mar del Plata también, que no llegó al bajo cero, pero por ahí está, está apenas unos grados sobre cero. Quien les habla, Guillermo San Martino, le doy la bienvenida desde el Estudio 2, a Roberto ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo andan amigos? ¿Qué tal Guillermo? Bien, bien, muy bien Y no sé si tuviste la oportunidad de ver Cómo estaba nevando en Yo, yo vi, me mandó Francisco de Córdoba ¿eh? De Villa Yardino Ahí cómo estaba nevando copiosamente O
0: sea que tenemos la oportunidad De ver la nevada del año 91
1: Claro, por imágenes ¿Puede ser? Sí, 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 sí por imágenes Y fue así muy repentino me, Nos contaba Francisco Porque, claro, como pasó acá en Mar del Plata Venía haciendo temperaturas muy altas Más en Córdoba el Córdoba también había llegado como a los 25 grados el, el fin de semana no Viernes, sábado El domingo un poquito menos Y a partir del día martes Empezó ese frío polar Que, bueno, gran parte de la Argentina eh, está, está transitando y aquí no sabemos, ¿no? Acá no, acá no, yo no pienso acá, ¿no? Yo ya acá perdí todas las esperanzas. Eh, pero bueno, en estas provincias sí. Bueno, San Luis también se veía toda blanca, 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 parecía eh, Navidad, ¿no? En otras tierras. No, para, para que nieve en Mar del Plata tienen
0: que hacer. mucho frío, siete días con viento del oeste. y con temperaturas bajas, digamos tres grados, 2. 5 eh, grados bajo cero y ahí va a nevar, pero sí. si no, no eh. es muy muy difícil
1: es muy difícil, es muy difícil porque como siempre contamos, no todos los años pero bueno, uno ve del otro lado y bueno, dice, uy pasará acá, pero acá está el mar, acá tenemos el, el mar pero bueno, abrigarse, abrigarse a transitar, que esto es lo normal no esto por lo menos nos da una tranquilidad de que el cambio climático no está avanzando tanto, porque decíamos ¿qué pasó? que en junio Hacía tanta, pero, pero tanta temperatura. Tenemos un viaje muy interesante. Nos quedó la segunda parte de las minas del Rey Salomón. Y hoy vamos a tratar ¿no? de llegar hacia ellas. Pero en todo ese camino hasta llegar a las minas del Rey Salomón, nos vamos a encontrar con muchas noticias. Más que interesantes, que están en la página www.gdsnoticias.com Y una de ellas está relacionada con los pájaros siguen estudiando los pájaros, que es algo muy interesante también que, que lo hagan. Y en este caso, el mecanismo cerebral que permite a los pájaros sincronizar sus cantos. A ver, vos Roberto, que sos un apasionado de, de, de los pájaros, si ¿sí? habías descubierto esto de manera así, escuchándolo. Bueno, acá se hizo un estudio y el mecanismo cerebral que permite a los pájaros sincronizar sus cantos este estudio que descubre cómo consiguen los pájaros sincronizarlos y lo hacen literalmente desconectando el cerebro de sus compañeros de coro. La investigación se trata del mismo mecanismo que nos permite a los humanos sincronizarnos. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Cuando hablamos a través de esta plataforma online, ¿no? De pronto yo a vos Roberto, ahora te silencio y ¿qué pasa? Vos seguís hablando pero la gente no te escucharía. Bueno, ¿qué es lo que pasa con los pájaros? Contanos.
0: Las aves que vemos todos los días son capaces de hacer cosas de los más sorprendentes. Una de las que más nos impresiona y que incluso es beneficioso para nuestra salud es su canto. En algunas especies se ha demostrado que son capaces de sincronizar sus cantos entre distintos individuos. Algo que ha fascinado a los neurobiólogos desde hace años. Un nuevo estudio publicado va más aún allá sobre el efecto del canto en el cerebro de otros pájaros. Un equipo de neurobiólogos de Ecuador ha analizado el cucarachero Colizio monitore, Se han monitorizado su, su actividad cerebral mientras canta. El resultado sorprendió incluso a los investigadores. Cuando forma un duelo, su música inhibe partes del cerebro del compañero.
1: Bueno, acá vamos a escuchar ahora de fondo el canto del jilguero argentino, ¿no? Bueno, esto, este eh, estudio que, que se está llevando eh, a cabo tiene una, una finalidad justamente, ¿no? Y la autora, Melissa Coleman, explica que los pájaros, cantores, tienen una fuerte estructura musical, planeada antes del canto, pero tienen que coordinarse rápidamente recibiendo impulso constante de sus compañeros. Esperábamos encontrar un grupo de neuronas altamente especializadas en la coordinación por turnos, y en vez de esto descubrieron que al escucharse los unos a los otros, estas neuronas que pasaban se apagaban. Esa es la clave para estar increíblemente sincronizados. El coautor Eric del estudio expresa de esta manera. Lo que estos eh, pájaros nos han enseñado es que una colaboración realmente buena. Los participantes eh, tienen que convertirse en uno a través de conexiones sensoriales.
0: Durante las grabaciones que han estudiado, los pájaros se turnaban para cantar frases de llamadas y respuestas muy unidas, que sonaban como si las emitiera una sola ave. Las neuronas se quedaban adormecidas cuando escuchaban el canto y se encendían rápidamente en el momento que tenían que responder a su compañero. El cerebro humano tiene patrones parecidos al de las aves y compartimos mecanismos similares con respecto a la socialización y coordinación verbal. El estudio ofrece una nueva perspectiva sobre cómo los cerebros de animales que cooperan, por ejemplo, los humanos usan señales sensoriales para trabajar sincronizados como la música o la danza. Los autores señalan que esta sensación de apagar las neuronas la podemos experimentar durante las videoconferencias. Esta desconexión la notamos últimamente cuando tenemos conferencias online ...y la conexión no es especialmente buena. El retraso que se produce afecta los sensores cerebrales... ...que utilizamos para coordinar nuestra conversación... ...al igual que hacen estos pájaros.
1: Eh, con respecto, ahora nos contás vos con respecto a los pájaros... ...pero con respecto a la, a la conexión, es cierto... ...de pronto te empieza, más que una distracción... ...que puede ser algo normal... Eh, no empezás a coordinar, no, no, no empezás a coordinar la idea que querías decir porque tenés como esa, esa, esa distancia, no, ese rebote, a veces hay cuando hay una mala señal hay como un rebote que se repite, bueno, el cerebro empieza como, como a confundirse. ¿Qué te parece, Roberto, este, este estudio?
0: Me parece que sí, o sea, este, los pájaros... Eh, cuando los pájaros están al lado de otras especies, a veces copian su canto, aunque sean diferentes. Por ejemplo, en Argentina está el cabecita negra, el corbatita, y a veces el cabecita negra canta como un corbatita. O sea, se copian de otros cantos que nada tiene que ver.
1: Qué, qué, qué asombroso, ¿no? qué asombrosa que es la, la naturaleza. Y en este caso, bueno, aprendemos un poco más de, de los pájaros. Vamos a viajar a una isla. Mientras seguimos escuchando a este. a este jilguero. Que debe ser el, el, jilguero, el jilguero campeón. El jilguero argentino. Vamos a viajar a la isla de los rubios. Y uno dice, bueno, deben ser todos rubios. Sí, sí, son rubios. Pero eso no, no, no tendría eh, nadie de curioso si no tendrían la piel. ...negra, ¿no? De pronto dice, pero ¿cómo? Esto es muy extraño, ¿no? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Cómo la genética... Eh, ...qué pasó acá? Es un experimento, porque uno cuando lo ve a simple vista... ...parece un experimento eh, científico, pero hay algo en particular. No, no, no es un, un experimento, sino que es la misma genética que desconcierta a los científicos porque... Dicen, pero ¿cómo puede ser esto? Esto no, no sucede en ningún lugar del mundo. Bueno, ahí viajamos y ¿saben cómo se llama esta isla? La isla Salomón. Justamente hablando de las minas del rey Salomón. No tiene nada que ver, ahí no están las minas del rey Salomón. Si es que están en algún lugar del mundo, hoy lo vamos a descubrir. Pero nos ponemos el sombrero de Indiana Jones y vamos a investigar qué es, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? En la isla de los rubios. Los niños de las islas Salomón de la Melanesia tienen la piel oscura y el cabello de un llamativo rubio natural. A medida que crecen habitualmente su pelo sí se oscurece. Pero ha habido muchas especulaciones sobre la razón de por qué los niños de las islas Salomón son rubios. Todos nacen rubios. La mayoría de las hipótesis están relacionadas con la exposición excesiva al sol y una dieta a base de pescado. Para buscar la explicación, John Mills, un genetista de Canadá, llevó a cabo el siguiente análisis genético.
0: Para explicar el cabello rubio de los habitantes de las Islas Salomón, se tomaron muestras de saliva y cabello... ...que se tomaron de 1.209 melanesios en las Islas Salomón. Comparó a 42 personas de cabello castaño con 43 rubias en la isla... ...y encontró que los melanesios rubios portaban dos copias de un gen mutante... ...que está presente en el 26% de los isleños. Resulta que los melanesios tienen un gen... TYRHRP1 nativo que contribuye a su melanina y su color de cabello inusual, que es más común en los niños y eventualmente se oscurece a medida que crecen. Esta, este gen codifica una proteína relacionada con la tirosinasa, una enzima previamente reconocida por influir en la pigmentación en los ratones y seres humanos.
1: Otros estudios revelaron que la variante particular responsable del pelo rubio en las Islas Salomón está ausente en el genómana de los europeos. Esto significa que la característica humana del pelo rubio se originó de forma independiente en la región ecuatorial de Oceanía, algo que los científicos consideran inesperado y a la vez fascinante. Bueno, otro hecho enigmático no de parte de la genética. Porque claro, esto sucede, eh, Roberto, amigas, amigos. Cuando en una isla así paradisíaca, no que no, a veces no tiene conexión con nada. Bueno, sucede esto. Las imágenes ahora las vamos a estar compartiendo en, en la página. Eh, que están en gdsnoticias.com. Bueno, es sorprendente. La piel oscura y... Rubios, rubios, no es eh, asombroso este este gen. Puede influir también sí. el agua de esa zona, ¿no? Aparte de los genes. Lo raro es que nacen así. Acá hay una imagen que, que buscamos para graficarlo, que son pequeños, ¿no? Y, y bueno, tienen ese pelo oscuro, un rubio más oro, no, bien, bien oro. Eh, y bueno, y algunos después se les oscurece con, con la edad, pero lo asombroso es que, eh, que, que son de piel muy oscura, ¿no? Y es, es difícil encontrar en otro lugar de, del mundo esto. Por eso sí, lo asociaban a, a la exposición al sol, ¿no? Eh, lo asocian también al, al, al pescado, pero parece ser que ahí no está la clave, sino que está más que nada en que eh, es un gen particular, ¿no? Un gen claro, particular que no está... No está en otro lado. ¿Por qué hablaban de Europa? ¿No? Porque hay países en los cuales eh, vemos el test de piel que va acompañado, ¿no? Eh, pero en este caso no, no, no sería eso, ¿no? No, no, no sería. El caso. Bueno, uno siempre recuerda los mundiales, ¿no? Eh, o los Juegos Olímpicos. Y de pronto ve a deportistas de Suiza o Suecia. Eh, y otros países más. Y bueno, son todos rubios, pero también están acompañados con ojos claros, bueno, con toda una cuestión genética, que acá no estaría, acá no estaría eh, pero es, es asombroso bueno, en el próximo bloque eh, ya anunciamos que la segunda parte de la Isla Salomón, pero otra vez los extraterrestres, Si no estamos en Magonia, sino que estamos en el planeta Tierra le mandamos un abrazo para, para Carlos Matos para Natalia y vamos a entrar a unas cavernas, porque los extraterrestres aparecen nuevamente en las pinturas rupestres de hace 17.000 años. ¿Por qué son extraterrestres? Bueno, vamos a tratar de, de descifrar esto también en el próximo bloque, junto con el cuento, ya te cuento Roberto, que hay mucha gente escuchando en vivo, y que ahora le vamos a mandar saludos. Pausa y a la vuelta... Seguimos en este viaje infinito por los horizontes de la vida.
0: Únete a el equipo de GDS Radio HD 223 448 4637. Somos un equipo. Un sonido esencial con la música necesaria
2: para que te sientas muy bien. GDS Radio Mar del
0: Plata, la radio que nos une. www.gdsradio.
3: Se ve que no te
4: voy. Se ve que no me va. ¡Gracias!
1: En la estación de los sueños y vamos a mandar saludos 2, 2, 3, 4, 24, 66 46, la línea para que te comuniques con nosotros. Bienvenida Esther Verónica. Bienvenida Ilén. Le mandamos un saludo para Sara Montoya. Susi, grande Susi. Hay novedades ¿eh? para Susi Mariana que va a estar muy contenta, se viene la aplicación Música Infinita, ¿eh? Música Infinita, un canal, como su nombre lo dice, con todos los artistas de todos los tiempos, hasta la música contemporánea, tango, folclore, rock, melódico, todos los artistas en la mayor calidad sonora. Así que prepárense para Música Infinita. Bueno, Susi, un beso muy grande. Hola, Roberto Guillo, nos dice Susi. Buenas noches a todos, escuchando uno de los mejores programas interesantes que siempre me gusta escuchar. Bueno, qué lindo que estés ahí. Esther, yo estoy en control, dice. Muy bien, ¿eh? Aplicaste lo de la ansiedad. ¿Cuánta gente ansiosa que hay? ¿Cuánta gente ansiosa que... A mí me molesta mucho la gente ansiosa. <risa> me da ganas de sacudirla, tipo... ¿Dónde está el piloto? Es decir, basta, basta de esa ansiedad. Contrólese, contrólese. Ay, 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 ay. Bueno, la situación a veces los pone ansiosos, pero no es excusa. El ansioso le gusta ser ansioso. Bueno, a veces no lo puede dominar como el mensaje del comienzo, sí, pero hay que dominarlo. Hay que dominarlo por nuestro bien, ¿no? Hablando en serio, por nuestro bien. Por nuestra salud mental y física. Bueno, dice, bienvenidos eh, Guille y Roberto. Excelente noche de miércoles. Cariños desde una fría Asunción. Mira, el frío llegó hasta Asunción. Si hace frío en Asunción, eh, imagínate lo que queda para la base Marambio, ¿no? 30 grados bajo cero. Berenice, buenas noches, Guille y Roberto. Un gusto escucharlos y disfrutar de un excelente programa. Saludos desde Querétaro, México. Bienvenida, México. Bienvenida TT Roberto Guillermo. Buenas noches. Gracias por estar. Sonia, desde La Perla. Sonia, un beso muy grande para ti. Mariana, buenas noches. Roberto, Guille, y a todos. Sabio y certero, mensaje inicial. Un enorme gusto estar junto a otro viaje con... Interesante contenido. Bueno, muchas gracias para Julia, también aquí de Mar del Plata. Para el amigo, el gran amigo Tito, ¿eh? Tito y Mónica, gracias por estar ahí. Y llegó el momento del cuento presentado por Pescadería Atlántida. Del mar a tu mesa. Única, ¿eh? única roticería marina. Pescadería Atlántida. Del mar a tu mesa. Única roticería marina Atendido por sus dueños Venía a conocer Pescadería Atlántida España, esquina Avellaneda
5: Hoy presentamos Opiniones Diferentes Un hombre hace ya muchos años En Medio Oriente Iba con su hijo adolescente al mercado Con ellos Un burro que cargaría de regreso lo que pudiesen comprar Al pasar junto a ellos un hombre le comentó a otro mira qué tontería ese hombre y su hijo van caminando en vez de aprovechar que el burro podría llevar alguno sobre su lomo haciendo el camino más descansado el padre lo escuchó y decidió que esa crítica tenía lógica entonces invitó a su hijo a subir sobre el burro no habían andado mucho cuando de un grupo de personas que cuchicheaban, se escuchó claramente, «¡Qué vergüenza! ¿Cómo está la juventud de hoy?» El jovencito lleno de energía sobre el burro, mientras su padre, que ya tiene sus años, fatigándose a pie. El hijo alcanzó a escuchar y rápidamente descabalgó, y conminó a su padre a que fuera él quien se ahorrase el esfuerzo de caminar. Entonces, una señora que lavaba la ropa en el río giró su cabeza y desdeñosa dijo, en voz suficientemente alta como para ser escuchada por los criticados ¡Qué desconsideración la de ese padre! Hace caminar al hijo mientras él cómodamente se aprovecha de su autoridad El hombre que halló lógica a tal reprobación hizo señas al niño para que ambos... Montaran al burro. Poco habían andado cuando oyeron que otro padre le decía a otro hijo: Ves, ahí tienes un ejemplo de cómo el ser humano maltrata a los animales. Fíjate esos dos, cómo agobian con su peso a ese pobre borriquillo que sufre sin poder protestar. Sí, mi
6: amigo. Que será, que será, que será, que será de la mi vida, que los hará, nada, nada. Son vanados por señal de tanto mar y sin tener. Que será, que será, que será.
1: La estación de los sueños. en este viaje infinito por los horizontes de la vida. Le mandamos un saludo para Ana María, para Damián, para Kelly, bienvenida Kelly, para Vanessa, Vanessa y para Drina desde los Estados Unidos también. Bueno, muchas gracias por estar en Sintonía y a toda la gente eh, que está del otro lado y que nos escucha también en la repetición y en el podcast. Y después nos mandan saludos, eh, como es el caso de Victoria. El caso de Paula, el caso eh, también de, de Lorena. Bueno, mucha gente, mucha gente que después nos escucha. En vivo está también María Coco. Hola María Coco, bienvenida, bienvenida también. Y que este bloque seguramente le va a gustar porque ella le apasionan todos estos temas. Y bueno, vuelven a aparecer. Con Carlos siempre charlamos de estos temas. Eh, y desmistificamos muchas cuestiones relacionadas con... ...los objetos voladores no identificados... ...o en este caso... ...son... El, la, ...la arqueología... ¿no? Uno, la, ...la investigación que hay... ...detrás de las pinturas rupestres... Eh, ...debe ser apasionante... ¿no? ...entrar en una cueva y de pronto... ...encontrarse a Roberto con... ...este tipo de pinturas...
0: ...sí, es verdad... Este, ...es impresionante... Este, ...y saber... Ese tipo de pinturas
1: de los años, miles de años que, que tiene, ¿no? En este caso 17.000, nada más y nada menos que 17.000 años es muchísimo tiempo. Y entramos, vamos a entrar, vamos a entrar en esta cueva porque hace miles y miles de años alguien decoró la superficie de las rocas y el interior de las grutas y cuevas con los dibujos más extraños de la prehistoria. Los aborígenes las atribuyen a seres extraterrestres. En medio del desierto del Sahara, al sudeste de Argelia, se encuentra un conjunto de rocas rojas y negras que reciben el nombre de Tasilini Najar. En ellas, aún, quedan rastros de una de las mayores muestras de arte rupestre conocidas en el mundo con más de 15.000 pinturas prehistóricas realizadas hace al menos 7.000 años. En
0: 1956, el
1: explorador francés Henry
0: Luth, perplejo por las extrañas figuras antropomorfas de cabezas redondeadas y dimensiones colosales que encontró, las bautizó como pinturas de tipo extraterrestre y a una de ellas la llamó el gran rey marciano esto se popularizó de tal manera que con el paso del tiempo no han sido pocos los que han querido ver en estas representaciones la mano de seres que llegaron al desierto desde otros planetas tributos al gran dios de Sefar una de las imágenes más impresionantes de Tassili en el centro hay una enorme figura sin rostro de más de
1: 3 metros. Sin boca y de mirada siniestra. Igual de inquietantes que las pinturas de Tassili, son los rostros de la cueva de Kimberley, cerca del río Gleneg, al nordeste de Australia. La zona... Reúne más de un centenar de pinturas a lo largo de 400.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente tres veces el tamaño de Inglaterra. Entre las figuras más inquietantes están unos humanoides de gran tamaño que llegan a medir hasta 6 metros de altura. Los aborígenes los llaman
0: los guandijina. Así se denomina a estos personajes seres mitológicos asociados con la creación del mundo Dice la leyenda que fueron los guaniquina los que crearon la lluvia y los ríos y construyeron las montañas También dieron vida a los primeros humanos y les enseñaron las instrucciones básicas de la vida Una vez terminada su labor ...unos volvieron a la Vía Láctea y otros se quedaron entre las rocas de esta cueva... ...vigilando cómo evoluciona la raza que ellos crearon. Antes de irse, dejaron grabados sus autorretratos... ...con sus cabezas coronadas con una especie de aureola lumínica. Así, narró el expedicionario George Gray en el año 1838... Su descubrimiento Parecía que salía de la roca Y me quedé ciertamente sorprendido cuando los vi Por primera vez Aquella gigantesca cabeza Y la parte superior del cuerpo Doblándose desde la penumbra del abrigo rocoso Hacia mí
1: Hasta aquí Cuentos y leyendas que se extienden de lugar en lugar, por puro amarillismo. No hay personas serias haciendo arqueología hasta donde me consta que hayan propuesto eso. Asevera María Cruz Barrocal, enojada, arqueóloga e investigadora de la Universidad de Constanza, Alemania. A veces nos resulta difícil reconocer la creatividad de sociedades diferentes a la nuestra. Igual que en el caso de las pinturas australianas de Kimberley, las figuras tipo Bradshaw en la misma zona fueron atribuidas a poblaciones distintas a los aborígenes australianos porque costaba aceptar que los indígenas tuvieran la capacidad de realizar un arte tan sofisticado y de tan alta calidad artística.
0: Recuerda también que en las cuevas de Altamira costó aceptar que poblaciones anteriores a nosotros tuvieran la capacidad de comunicarse a través del arte y hacer obras maestras como las de esta cueva. Parte de nuestro trabajo como arqueólogos es utilizar las evidencias para demostrar las capacidades y habilidades técnicas y artísticas de las poblaciones que estudiamos. Con respecto a los Guajina y las pinturas de Trasili, plantea que en ambas regiones existen diversos estilos artísticos que hacen referencia a diversas fases y tradiciones pero no tengo ninguna duda de que todas son de origen humano y nada tienen que ver con
1: un origen extraterrestre. Esa comunidad ya había domesticado la vaca y poseía una amplia tradición ganadera y agrícola. En aquellos días... El planeta vivía el fin de la última glaciación y Tassili gozaba de la mejor climatología para los nuestros. Los expertos, incluso, proponen que, fuera, está la cuna de la civilización egipcia. Además de representar numerosos animales, están las extravagantes figuras antropomorfas que muestran al hombre, cazador, recolector y temprano agricultor, que además danza y honra a sus dioses adornado y con vistosos ropajes.
0: Conocer la cronología de los Guadjina y de las pinturas de Tassili nos acercaría a saber quiénes fueron sus autores y cómo vivían si lo que representan es real o imaginario o si comparten simbología con otras culturas. Pero hay algo que Inés Domingo Sanz ha aprendido en los años que lleva trabajando con poblaciones indígenas en Australia, para las que el arte rupestre todavía conserva su sentido. Lograr la interpretación de una tradición artística una vez que han desaparecido los autores es prácticamente imposible una misma figura puede tener múltiples significados no creo que lleguemos a saber el verdadero significado del arte prehistórico
1: y es como una obra de arte, es así, este es un muy buen ejemplo para cerrar este informe porque si el artista no te da alguna pista de, de lo que es, bueno, pueden ser miles de interpretaciones
0: y sí, es cierto, este,
1: yo en San Luis fui a un
0: lugar muy alejado de, de Merlo y de la capital... ...y había unas manos rupestres y la persona que estaba ahí este, mostrándomelas... ...y me dijo que tenían 5.000 años de antigüedad.
1: Impresionante, sí. bueno, sí, sí, sí.
0: Sí, 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 este, se veían ahí plasmados eh, dibujos, digamos, de, de, de animales manos eh, soles en fin ellos querían plasmar su forma de vida y lo que estaban viendo justamente
1: sí sí lo que sentían y la manera de, de expresarse era ese y bueno y era su casa no estas estas grutas eh, estos estos lugares eh, y bueno y a veces pasa esto también cuando no le podemos encontrar una explicación bueno le ponemos en este caso que que los visitaron, otra gente, interpretamos, y que, que es parecido a, al, al cuento no que de esta noche, ¿no? Cada uno que veía algo lo interpretaba de una manera diferente lo que estaba pasando. Bueno, esto Seguro, es sí, algo sí. parecido. El ser humano es bastante complicado, ¿eh? Bueno, viajando, seguimos viajando, ¿no? Y, y no estamos tan lejos, ¿eh? Vamos a viajar unos kilómetros y nos quedamos en el primer informe de, la min, de las minas del rey Salomón, en este soldado que, eh, claro, que buscaba fervorosamente, y bueno, terminó muriendo, pero nos dejó una llave, ¿no? Nos dejó una llave de lo que podría ser este gran enigma de la arqueología religiosa. Y nos quedamos a finales del siglo XIX. Nos preparamos para la segunda parte de misterios sin resolver. Las minas del rey Salomón. Por aquel entonces, finales del siglo 19. el continente africano seguía siendo la gran incógnita que motivaba un sinfín de leyendas. Lo que Karl Mouch había hecho era revivar el tema, ponerlo de moda, de forma que a partir de él surgieron muchos interesados en seguir sus pasos aventureros y literarios. Aprovechando la curiosidad sembrada por los datos aportados por el explorador alemán, ...y su propia experiencia como soldado... ...Henry Ryder... ...escribió en 1882... ...con 26 años... ...la primera novela en inglés... ...ambientada en África... ...Las Minas... ...del Rey Salomón... ...rechazada inicialmente por varias editoriales... ...y que se convertiría... ...en uno de los más grandes éxitos literarios del momento... ...en ella... ...aparecía... ...por primera vez... ...el personaje... Alan Quatermain Aventurero nato Que para el autor Era su otro yo Y al que le utilizaría De nuevo En otras novelas Aquella novela
0: Escrita En menos de un mes Nos sitúa en la piel de un hombre que lucha Contra las tribus hostiles Y la inclemencia de la selva africana Buscando al hermano De un explorador ...y de paso, tratando de localizar la fuente de la riqueza del monarca judío. Añaden a estos ataques de animales feroces, bailes rituales... ...y el exotismo de un paisaje desconocido... ...y tendrán la fórmula ideal del éxito internacional. El triunfo de aquella novela avivó el interés por África... ...un continente desconocido del que los soldados que participaban en su colonización hablaban y no paraban del exotismo y riesgo de sus regiones. En los corrillos de la alta sociedad británica no se hablaba de otra cosa y quien más quien menos contaba relatos de familiares que habían hecho su servicio militar en aquellas tierras. Todos querían participar en la aventura africana, hasta el punto de que se pusieron de moda los viajes al continente negro en plan explorador aficionado, cazador o simple aficionado a los safaris.
1: Surgieron también sistemas de explotación mucho más sofisticados que los utilizados por Mouch, que demostraron que la preparación científica del alemán no era suficiente y que algunas de sus teorías eran meras apreciaciones personales carentes de rigor uno de los investigadores que menos crédito le dio fue el egiptólogo inglés Radal Mcclever, considerando uno de los primeros analistas de las primitivas etnias de Zimbabue McGlever demostró que la ciudad descubierta por Mouch ni la habían construido los fenicios ni pertenecía al reino de Saba sino que había sido levantada por una tribu cuya hegemonía había decaído con el paso de los siglos. La oportunidad de esta teoría le sirvió al arqueólogo para que, en la Segunda Guerra Mundial, fuera designado como uno de los hombres más importantes, en este grupo de soldados aliados, cualificados, que se encargó de salvar obras de arte de su destrucción a manos de los nazis. Oro o cobre,
0: Ni el aficionado, Mauch, ni los profesionales posteriores han dado con las fabulosas minas. De nada ha servido la intuición ni los sofisticados sistemas utilizados en su localización. Sin embargo, la búsqueda continúa a pesar de que no hay indicio alguno para determinar su ubicación. Todos son suposiciones basadas en el relato bíblico que asegura que Salomón, además de sabio, estaba en posesión de una gran riqueza. Es uno de los pasajes más parcos en descripciones y más abundante en morbo, motivos suficientes para que el turismo internacional plantee excursiones a distintos puntos relacionados con el rey judío y su fantástico tesoro
1: en alguno de los cuales se llevan a cabo excavaciones aún infructuosas. El desierto de Negev, al sur de Israel, pasa por ser uno de los lugares candidatos a guardar el secreto de las míticas minas. No es un desierto de arena al estilo del Sahara tradicional, sino de rocas, lo que da pie a la formación de curiosas figuras pétreas, por efecto, de la erosión eólica un paisaje en suma que ayuda a acrecentar aún más el interés de los buscadores de la ruta salomónica en este agrestre suelo se encuentran algunas de las ciudades nabateas que tuvieron su importancia estratégica cuando Petra estaba en pleno apogeo la principal de ellas es Beherjeva situada en el camino de Eilat, un puerto del Mar Rojo, con playas de coral que pasa por ser el venidor de la zona. Las rutas turísticas empujan al visitante hacia el pueblo de Tima, donde juran y perjuran que estuvieron allí las dichosas minas, pero sin documentación fiable. En realidad, el suelo de Tima
0: fue muy horadado en la antigüedad, para la extracción de cobre. Al parecer, estas minas ya eran conocidas y codiciadas por los egipcios 1400 años antes de Cristo, según se informa en el Parque Nacional, que se ha montado en el lugar. Mediante videos y diagramas podemos ver cómo se llevaban a cabo aquellas extracciones de un metal que en aquella época tenía una singular importancia. ¿Y si el tesoro de Salomón era de cobre
1: y no de oro? En las proximidades de un lago artificial inmediato a Tima... ...hay una parada obligada para que los turistas aprecien una muralla natural... ...en toda su solemnidad... ...en la que sobresalen dos macizos que asemejan las torres de un gran castillo... ...el espectáculo merece la pena... ...aunque las explicaciones que se dan resulten sospechosas se las denomina columnas del rey Salomón para aprovechar la curiosidad turística de la misma manera que en la mezquita de Al-Aqsa se muestran los establos de Salomón y al sur de Belén los estanques de Salomón Salomón y la reina de Saba siguen teniendo ese auge aunque se sepa muy poco de ellos esa atracción que forman parte de una leyenda y existe curiosidad por conocer el suelo que pisaron. El rey judío ordenó la construcción del famoso templo de Jerusalén y su forma de administrar justicia ha sobrepasado las páginas de los libros. Ella debió ser una mujer que se sintió atraída por los comentarios que se hacían del soberano en sus tiempos. Y además... ...de querer conocerle, le llevó todo un tesoro que fue a sumarse al que ya poseía el judío. Las
0: excavaciones que se están llevando a cabo en Aksum... ...presumen de ser las mejores encaminadas a la determinación de que en su suelo... ...estuvo el reino de Saba. Se trata de una ciudad sagrada, meta de muchas peregrinaciones por tratarse de la capital de la Etiopía Ortodoxa. Estos estudios arqueológicos no son nuevos. En 1980, Aksum fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sin embargo, el fruto de las investigaciones aún está en el
1: árbol. Las pruebas están, pero el misterio sigue... I'm Y buena música internacional Le mandamos un beso para Moni Gracias por estar Para Sol, para Ilén, Para TT. para el amigo Nino Para Karina Para Victoria Solís Para Amalia Para Mariana, para Carla Para el amigo Esteban Para Isa Bueno, muchas gracias a todas y a todos Por estar del otro lado Y a todos ustedes les regalamos Los últimos mensajes
0: Atraviesa desiertos fuera de ti y encontrarás un oasis en lo recóndito de tu alma. Será, si Dios quiere,
1: hasta el miércoles que viene. Los esperamos. Les dejo el mensaje final. La mejor oportunidad para vencer la ansiedad es la que nos permitimos... Nosotros mismos, sin ayuda externa. Gracias y hasta la semana que viene.